0: Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil kbytes por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando, e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico. E chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? ON ou OFF? O que devemos ser? De que lado devemos estar? Pedir licença, por favor, falar obrigado, você primeiro e desculpe, é off. Dizer olá ou às vezes não dizer nada, é um. Prazer em reunir amigos, juntar a turma e compartilhar experiências, é off. Enviar mensagens prontas e curtir fotos de desconhecidos, é um. Jogar bola, andar de skate, conhecer pessoas, se aventurar, é off. Viver o tempo todo dentro do escritório e não sair do quarto? On ou off? De que lado você está? Esta é uma das poucas respostas que você não vai encontrar. É preciso parar para pensar. Afinal, é muito difícil saber como vai ser o futuro quando você não tem a menor ideia do que está acontecendo no presente. É hora de reiniciar o seu jeito de olhar o mundo. Que o mundo pode ser igual, mas diferente. Não adianta você querer a sustentabilidade sem ser sustentável. De que lado você está? O consumo inconsciente pode ser evitado? O que você tem demais, muitos ainda nem conhecem? O desperdício deve ser combatido. O colapso econômico do planeta não se resolve com a elevação das suas compras, mas talvez com o retorno às suas origens. Humildes, sinceras, despretenciosas, colaborativas e autoprodutivas. On ou off? De que lado você está? Está passando a hora de se ligar. Plante o bem para colher o bem. Onde se planta, tem vida. Temos que ficar com o planeta e respirar o mesmo ar. Temos que deixar filhos melhores para que tenhamos netos melhores. Sustentabilidade é isso. Saber se desligar na hora certa e respeitar o meio ambiente. Viver em comunidade e para a comunidade. As melhores ideias do mundo são as melhores ideias para o mundo. Lembre-se, não existem flores sem sementes. O mundo está ficando carente de gentileza. A intolerância está gerando intolerância. Somos capazes de reclamar uns dos outros, mas não somos capazes de responder uma indelicadeza com um sorriso. Se não mudarmos... O mundo não muda. On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue.
1: A vida é feita de processos. E esses processos podem produzir crescimento ou destruição, podem construir saúde ou falta de saúde. A vida é feita de processos, esses processos eles são resultado das nossas escolhas. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas, a questão é que tipo de escolha eu estou fazendo, quais os impactos dessas escolhas na minha vida. A vida cristã é um processo contínuo. Começa no momento em que você aceita Jesus e nasce de novo e vai até o último momento da sua existência. E durante esse processo de crescimento cristão, como que nós vivemos a plenitude do que Deus planejou para nós? Como nós podemos buscar santificação, buscar intimidade com Deus para que esses processos que acontecem na vida aconteçam de uma forma que nos aproxime da imagem de Cristo. É interessante porque nós temos uma cultura nos nossos dias do instantâneo, do imediato. Você liga o computador e como está demorando para aparecer a imagem. Você manda uma mensagem do WhatsApp como está demorando para aparecer que a pessoa recebeu. Não é assim. Nós somos a geração do miojo. E a gente coloca o miojo bota dois minutos no micro-ondas e a gente fica na frente, olhando aquele prato, girando e dizendo quando é que isso acaba? Viver a vida cristã de uma forma saudável é contra a cultura. Nós estamos caminhando contrários à cultura do imediatismo, do instantâneo. Ninguém desenvolve amizade dando likes numa foto ou comentando uma outra foto das férias. Você pode dizer que você tem tantos seguidores, mas amigos você não tem. Amizade verdadeira, significativa, demanda tempo para você desenvolver. Você não encontra um companheiro ou uma companheira para casar-se com aquela pessoa entrando num aplicativo de encontros e se encontrando quatro vezes com a pessoa e pronto, é ela. Ela é a mulher da minha vida. Ele é o homem dos meus sonhos. Você encontra alguém para dividir a vida toda e todo o tempo ao longo da vida. Se relacionando com aquela pessoa. Gastando tempo com aquela pessoa. Vivendo momentos de tristeza, de alegria. Percebendo as reações, aquilo que a pessoa decide fazer. E nessa... Nesse interagir, você acaba conhecendo os traços de personalidade, o caráter daquela pessoa. Aí sim, depois de tempo, de um processo de relacionamento, você pode dizer, é com essa pessoa que eu quero passar os últimos dias da minha vida. Você não se torna um profissional competente fazendo um curso. Mas olha, porque eu não tenho tempo para fazer um curso de quatro, cinco anos, eu vou fazer um curso de seis meses. E aí eu vou, o profissional. Mesmo quem faz um curso de quatro, cinco anos, nós sabemos que sai da faculdade e ainda tem muito para aprender para se tornar um profissional qualificado de fato. Nós precisamos de processos de crescimento na nossa vida. Tempo, você cria filhos ao longo da vida e por toda a vida. É um processo. E para criar nossos filhos, nós precisamos do quê? De tempo. Para amadurecer espiritualmente, você precisa do quê? De tempo. Caminhada com Cristo, com o povo de Cristo, com a igreja de Cristo. E nessas interações, nesses processos que surgem, a imagem de Cristo vai surgindo em nós. Nós somos desafiados a identificar os processos de crescimento em nossa vida. Desafiados a encontrar os processos de crescimento que estão instalados na sua vida. Somos desafiados a identificar como Deus deseja usar esses processos para marcar a imagem de Cristo em nós. Lá no final do ano, começo do ano, aqui na nossa igreja nós distribuímos esse cartão, Meus Alvos para 2022. Durante o dia de hoje, nós estamos pedindo a você que você faça uma reflexão sobre esses alvos que você colocou. Ontem eu tive um momento de ação de graças em casa, como eu agradeci a Deus, porque vários desses alvos que eu tinha colocado, eu, eu já estou em processo. Não cheguei lá ainda não, mas estou em processo. E é isso mesmo. Porque eu tenho esses alvos, eu consegui avaliar se eu estava indo ou não. Não. E de uma forma objetiva, eu pude agradecer a Deus porque Ele me capacitou. Vocês receberam na entrada, vai aparecer um, um QR Code aqui na tela. Se você quer apontar seu celular para lá, você pode baixar esse, esse folhetinho de alvos e em casa gastar um tempo preenchendo. Faça isso, pegue seu celular, aponte para a tela agora e, e baixe esse... Quem sabe você vai mandar esses alvos para alguém e dizer, olha, eu estou fazendo uma avaliação dos meus alvos de 2022, faz seis meses e, hum, sabe, tem umas coisas que eu disse que eu ia fazer aqui que nem comecei. Mas sabe, tem umas aqui que eu consegui já. A importância de nós sabermos para onde nós estamos indo é gigantesca. Você sabe que quem não está indo para lugar nenhum, qualquer lugar que chegar serve, né? Porque ele não estava indo para lugar nenhum. Mas quando nós temos uma meta, um alvo, nós podemos avaliar o nosso trajeto e podemos perceber como esse processo está sendo usado por Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, no texto que nós vamos ler hoje, ele fala sobre essa dinâmica. E é interessante porque ele não nega a humanidade dele, pelo contrário, ele fala sobre as lutas que ele tinha dizendo, não cheguei lá ainda. E quem chegou? Não cheguei lá ainda. E ele diz, mas eu já decidi. Embora eu não tenha chegado onde Deus quer que eu esteja, não tenha sido ainda quem Deus deseja que eu seja, eu estou indo naquela direção. Eu sei claramente para onde estou indo. E eu vou perseverar. Filipenses capítulo 3, 12, 17... É um texto em que o apóstolo Paulo fala com os, os discípulos em Filipos sobre crescimento, sobre processo de crescimento. Eu queria que hoje você saísse daqui desafiado a identificar os processos de crescimento que já estão instalados na sua vida, a potencializá-los e quem sabe iniciar alguns processos de crescimento. E talvez o processo de crescimento, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou terminar no meio do ano que vem, mas eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou me inscrever no Clube da Bíblia, ou eu vou fazer a jornada do discípulo, eu vou fazer AD, ou eu vou fazer presencial, mas eu vou começar um processo de maturidade, de amadurecimento no conhecimento da palavra, eu vou começar um processo de desenvolver amizades mais profundas, significativas, vou me envolver num pequeno grupo e com essa convivência, com esse processo de nos encontrarmos pelo menos uma vez por semana, eu quero desenvolver profundidade no relacionamento com alguns daqueles irmãos, processos que precisam ser instalados em nossa vida para que nós compramos o propósito de Deus para cada um de nós. A palavra lá em Filipenses 3, 12, 17 diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, é o apóstolo Paulo falando, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma e sim em algum aspecto. Vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Para identificar os processos de crescimento, nós precisamos ter uma missão de vida muito definida. O discípulo cristão, o discípulo de Jesus, vive com uma missão de vida, ele sabe porque ele existe. Você sabe por que você está vivo? Aquele lugar onde você trabalha é o propósito de Deus para a sua vida. Se não é, comece a procurar outro lugar hoje. Não sai de lá ainda não. Você tem conta para pagar. Mas comece a procurar outro lugar. E talvez para você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você vai fazer a matrícula num curso. Você vai fazer uma faculdade, ou você vai fazer um tecnólogo, ou você vai fazer um pós-pós. Mas você está enxergando que Deus tem outro caminho para você. Viver com propósito faz com que a gente olhe aquelas pessoas que moram no nosso condomínio, perto de nós, e entendemos que elas não estão ali por acaso. Você não foi esperto comprando aquela casa. <risos> Deus tinha um propósito, por isso que deu certo a compra daquela casa, por isso que deu certo alugar aquele apartamento, porque as pessoas que estão ali, ao seu redor, Deus as escolheu a dedo para que você cumprisse o seu propósito de fazer discípulos em nome de Jesus. Você vive com esse senso de propósito? Sabe quando a sua mãe estava com você no ventre? A Bíblia no Salmo 139 nos diz que você ainda estava informe, sem forma nenhuma, e Deus já conhecia você, Deus já amava você, Deus já atraía você para Ele, Deus já tinha propósito para a sua existência. Aleluia! Ser discípulo de Jesus é ser uma pessoa que vive com propósito. Eu tenho poucos anos de vida nessa terra, comparado com a eternidade que passarei com meu Deus, como eu vivo bem esses anos de vida, como eu aproveito esses anos de vida, como eu aproveito as oportunidades que Deus me dá na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha cidade, na sociedade a qual eu faço parte, como eu uso a minha cidadania para melhorar o país, o estado, a cidade onde eu moro. lá no ventre da sua mãe. Aquela vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, ela já existia e eu e você precisamos de processos discipulares, processos de santificação para nos afinarmos com esse grande projeto de Deus. O apóstolo diz ali no versículo 12 de Filipenses... Não que já tenha obtido ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Porque eu fui alcançado por Cristo. Foi para isso que você foi alcançado pelo amor de Jesus... Se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Senhor e Salvador, experimentou o que segundo Coríntios 5, 17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No capítulo 3, versículos 10, 11, o apóstolo fala sobre a mensagem central do livro de Filipenses e ele diz, eu quero conhecer Cristo, você quer conhecer Cristo? Você quer conhecer Cristo com mais profundidade do que você conhece hoje? Você quer ter mais intimidade com Ele do que você tem hoje? Eu quero conhecer Cristo, é o que o apóstolo diz, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo lembrava do que tinha acontecido na estrada de Damasco e de como ele teve a visão celestial e da visão que ele recebeu ali do Senhor, que ele ia ser profeta, ele ia ser instrumento para os gentios e ele queria alcançar isso plenamente. Qual é o propósito da sua existência? Eu tenho certeza que Deus quer que você viva fazendo mais do que trabalhando para pagar as contas. Mais do que aproveitar a vida viajando. Mais do que viver centrado no próprio umbigo, satisfazendo as suas próprias necessidades. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Qual é o sonho de Deus para você? Qual é o sonho de Deus para você? Você está disposto a dizer hoje, Deus cumpra-se em mim os teus sonhos. Compra se em mim o teu propósito. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, em que ele diz, a vida cristã é mais uma vida de busca do que de posse. A vida cristã é mais uma vida de tornar-se piedoso do que ser piedoso. Percebe o processo? Tornar-se piedoso, buscar a Deus... O apóstolo fala desse mesmo processo dizendo, eu não cheguei lá. Eu, sinceramente, eu tenho que dizer para vocês, eu não cheguei lá. Eu não sou tudo que Deus deseja que eu seja. Transparência, sinceridade, é fundamental para que eu me envolva nesse processo. Porque se eu vivo uma fantasia, a minha vida cristã é fake news. Eu mostro o que eu não sou. Sabe o que acontece no Instagram? Você já percebeu que no Instagram não tem nenhuma família que discute? Percebeu? Você já viu foto no Instagram de um casal brigando? Você já viu foto no Instagram de um adolescente batendo a porta? Não tem. Só tem família margarina no Instagram. A vida de todo mundo é linda, maravilhosa. A pessoa passa 10 anos sem sair daqui. A viagem mais longa que ele fez foi até São José dos Pinhais. Aí ele faz uma viagem para Fortaleza. Ele enche o Instagram de foto. A impressão que você tem é que aquele infeliz viaja toda semana. Porque depois ele tem o um Instagram, traz de volta, e traz de volta aquela fotos. So... Não é assim? E muitos de nós somos iludidos por essa ideia de vida e família, porque a grama do vizinho fica mais verde que a minha. A minha grama é normal e ela cresce e tem que ser cortada. E tem tiririca nela. Na grama da sua casa tem tiririca. O que Paulo está dizendo é, na minha vida tem tiririca. Eu tiro e a infeliz volta. Já aconteceu isso com você? Existem momentos da vida da gente que nós temos que fazer uma intervenção radical. O jardineiro chegou para nós e disse, não dá mais para tirar a tiririca do seu jardim no fundo do quintal. Eu disse, por quê? Tem mais tiririca que grama. Já aconteceu na sua casa é isso? Eu disse, e daí, como é que resolve isso? Ele disse, eu vou ter que tirar toda a grama, eu vou ter que tirar uma fatia de terra, colocar a terra nova, isso mesmo, desse tamanho que ele me falou. Colocar a terra nova e plantar a grama nova. Aí ele começou a cavar, gente, como seu terra e como saiu o tiririca. Você já viu batatinha de tiririca? Aquilo parece um pecado na vida da gente. É um né, e já está conectado com o outro, já está conectado com o outro. Um pecado chama outro pecado, chama outro pe... não, não é assim? Aí quando ele faz aquilo tudo, ele me chamou e disse, pastor, nós temos um problema mais sério. Embaixo da calçada está cheia de tiririca, de raiz de tiririca, daquelas tá bolinhas. Eu disse, e daí? Eu vou ter que tirar dali também a terra. O que, que aconteceu quando ele tirou a terra debaixo da calçada? Eu tive que fazer uma calçada nova. Você percebe o estrago da tiririca. Eu não fazia ideia que tiririca sobrevivia embaixo de calçada de cimento. E nós fizemos tudo aquilo. Ah, quando colocou a grama ficou bonito o quintal. Mas foi uma operação radical que foi necessária para a gente começar um novo processo de ter grama de aproveitar a grama, de cortar a grama, porque antes o pecado tinha dominado. Quem sabe hoje você precisa ser radical para tirar as tirilicas da sua vida espiritual. Você tem que ter um recomeço. A partir de hoje, tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara e eu vou começar a me envolver, eu vou começar a participar dos processos que existem na minha igreja para que eu me torne um discípulo de Jesus. Para que eu possa me tornar cada dia mais piedoso, mais santificado, com uma missão mais definida, prosseguindo para o alvo. Porque o discípulo de Jesus, ele prossegue para o alvo. Vamos ler juntos? Filipenses 3, 13 e 14, vai aparecer aqui na tela. Vamos lá? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você está com a sua Bíblia de papel, risca isso, sublinha. Se você está com o seu celular, destaca esse versículo é um versículo para ter guardado no coração. O apóstolo está dizendo, eu não vivo fake news, a minha vida é sincera, genuína, eu sou quem eu sou. E porque eu enxergo quem eu sou, eu tenho certeza, eu preciso continuar nesse processo de transformação. Ah, como nós precisamos os nossos pequenos grupos de pessoas sinceras. Pessoas que compartilhem umas com as outras a verdade da sua vida, para que uma possa ajudar a outra a crescer, a amadurecer. Ah, como nós precisamos viver como corpo de Cristo essa realidade. Você já ouviu alguém dizer, ah, eu não vou mais na escola bíblica, eu já me formei na escola bíblica. Alguém aqui já ouviu isso? Eu já ouvi. Quando você ouvir alguém falar isso, você pode exorcizar e dizer, arreda daqui Satanás, porque é demoníaca essa ideia, ninguém, ninguém se forma na escola bíblica antes daquele dia da formatura, eu já falei aqui do dia da formatura, né? o dia da formatura tem um culto de ação de graças, vem uma porção de gente com o coração todo quebrado, assim muito constrangido, assim muito contrito, aí você vem, mas só que só vem teu corpo dentro de uma caixa de madeira. Aí naquele dia você não precisa crescer mais. Mas enquanto não chega esse dia da morte, todos nós estamos sendo desafiados para viver processo. É por isso que fazer algo como esse cartão ajuda. Porque nos lembra que nós não chegamos lá. Eu quando olho isso aqui na área espiritual, na área de relacionamento com Deus, quando eu olho isso aqui na área física, eu me lembro que eu não cheguei lá, eu não estou andando cinco vezes por semana, não estou. Eu ando duas vezes na marra e quando eu posso eu saboto. Você faz isso também? Se eu tenho chance, eu me saboto. Claro que bem explicado. Eu ainda tenho que crescer nisso, está faltando espaço. Aquele pessoal que diz, ah, eu, eu não fiz exercício hoje, ah, eu senti uma falta o meu corpo, senti falta daquela endorfina, eu devo ter defeito, eu não tenho esse prazer. Eu quando termino o exercício, eu digo, ufa, acabei. Até que enfim, sento na cadeira e fico pensando, amanhã tem mais. Eu não tenho essa liberação de endorfina, deve ter um defeito dentro da minha mente. Mas isso não me desculpa. Não é desculpa para não me envolver no processo. Você percebe, nós estamos falando sobre você conscientemente, intencionalmente participar dos processos de vida que Deus já instalou na sua vida. Mas quando você faz isso com intencionalidade, você vai mais longe. Você depende mais do Espírito de Deus. Existe um processo que Deus quer instalar na sua vida que não está. Deixe Deus instalar. Isso vai ajudar você a crescer e a imagem de Cristo ser formada em você. Deus é infinito. Ninguém pode conhecer tudo sobre Deus nessa vida. É por isso que nós precisamos continuar nesse processo de busca, de conhecimento e de transformação. É permanente. A vida cristã apresenta um grande desafio. Se você esquecer tudo que eu falei até aqui, não esqueça essa afirmação que eu vou fazer. A vida cristã é um processo de crescimento contínuo. E o apóstolo aqui nesse texto, ele usa três verbos para definir esse crescimento. Esquecer, avançar e prosseguir. Você consegue repetir esses três verbos? Esquecer, avançar, prosseguir. De novo, esquecer, avançar e prosseguir. Se você olha o versículo 13, dê uma olhadinha aí na sua Bíblia. O versículo 13, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Muitos de nós não conseguimos andar nesse processo de Deus, não conseguimos manter o foco... Porque ao invés de estarmos caminhando na direção do alvo que Deus tem para a minha vida, sabe como é que nós caminhamos? Nós caminhamos assim. já tentou caminhar assim há muito tempo? Vai cair. E é o que acontece com muito discípulo de Jesus. Quem caminha olhando para trás não vai muito longe. E muitos de nós estamos caminhando a vida cristã, olhando para aquela situação em que naquela igreja que eu participei, os líderes brigaram comigo. Ah, eu tive um conflito horrível, eu não vou aceitar mais posição de liderança. Ou de repente, ah, eu fui parte de um pequeno grupo, mas olha, meu pequeno grupo chegou a ser dissolvido, porque não estava indo legal, eu não vou participar mais de pequeno grupo. Para de olhar para trás, olha para frente. Alguns de nós... Ficam olhando para a vitória que tiveram no passado. Eu já fui executivo de multinacional. Eu não tenho como pensar agora o que, que eu vou ser, onde eu vou trabalhar. Para de olhar para trás. Até momentos bons no passado podem impedir você de viver o presente e o futuro. Que Deus tem para você? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Muitos de nós trazemos feridas na alma. Que dói. E é por isso que a gente fica olhando para trás... E a gente não consegue tirar os olhos, porque aquelas feridas estão sangrando. Procure ajuda, procure terapia, procure aconselhamento pastoral, venha no CR. E deixe Deus usar esse ministério abençoado em nossa igreja para te ajudar a curar as feridas da alma. Procure ajuda. Sabe, você vai ficar com a cicatriz, as marcas que você traz da vida porque a vida dói em muitos momentos, mas eu não preciso ter a ferida aberta, Jesus pode me curar, amém? Você vai olhar aquela cicatriz e dizer, foi horrível, mas sabe, não dói mais, eu já perdoei aquela pessoa, eu já restaurei o relacionamento, eu já pedi perdão, sabe, eu consegui liberar aquela pessoa e não dói mais. Eu vejo a cicatriz e ela é prova da graça e da misericórdia de Deus me curando. E ao invés de caminhar olhando para trás, eu agora estou caminhando olhando para frente. Aleluia! E eu consigo com essa liberdade avançar para o alvo. Dê uma olhadinha ali no versículo 13. Avançando para as coisas que estão adiante porque o passado, ele pode ser um ótimo professor, mas é um péssimo companheiro de viagem. Não viva o presente e o futuro com o passado de braço dado com você. Porque o presente e o futuro será diferente. Agora eu tenho que resolver esse passado para poder deixá-lo para trás. Eu tenho que resolver esse passado para olhar para frente e dizer, eu creio no que Deus fará na minha vida. Você acredita que Deus tem coisas novas para você? Diga amém. amém. Mas eu não estou olhando para o passado, eu estou olhando para frente. Aí eu vou perceber a novidade que Deus tem para mim. No grego, esse verbo avançar... É muito interessante que é o mesmo que é usado para aquele corredor que está avançando para a meta. Ele está chegando no final da corrida. Ele está com o corpo inclinado para frente porque ele quer garantir que ele ganhe o prêmio. É nesse sentido que o apóstolo fala de avançar. Eu avanço para o que está adiante. Já para para pensar o que, que Deus tem para você? Nesse semestre que está iniciando agora. Nos próximos seis meses. Para sua família. Lá no seu trabalho. Já parou para pensar o que, que Deus tem para você no ministério que você tem aqui na igreja? Como você tem servido a Deus? O que, que Deus vai fazer da sua vida? É, é essa a expectativa. Aquele discípulo que entende que a vida é um processo. Deus, como eu posso... Fazer parte desse processo que o Senhor tem. Toda a minha energia está focada em uma coisa só. Eu quero alcançar a meta que é Cristo, Jesus. Hebreus 12, 1, 2 nos fala sobre isso quando ele diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos ler juntos essa parte final agora? Tendo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem sabe você está aqui, está afastado do evangelho há muitos anos. Há muitos anos você mal vem a um culto. De vez em quando eu quero desafiar você a dizer hoje, Deus, eu vou tirar a tiririca da minha vida. Hoje eu vou botar grama nova. E hoje as coisas vão começar a ser diferentes. Amém? O meu desejo é que você, que ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, diga, hoje vou começar uma caminhada diferente com Deus. Eu conhecia a Deus, mas hoje eu entrego a minha vida a Deus. E eu quero conhecê-Lo de fato. E caminhar com Jesus como meu Senhor e Salvador. Veja o versículo 14, ele diz, eu prossigo, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Perseverar na caminhada cristã. Eu identifico os processos de crescimento como uma missão definida para alcançar um alvo e eu estou envolvido nesse processo, ativamente. Você está envolvido num processo de crescimento Desenvolvimento, amadurecimento, com intencionalidade, buscando aquilo que vai levar você mais perto de Deus. É o que o apóstolo fala, a partir do versículo 15, quando ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Você já é um cristão maduro? Cristão maduro, ele ama e teme a Deus, em todo o tempo. Por isso que ele é maduro. Ele sabe quem é Deus O cristão maduro Ele se alimenta em casa sozinho Com a palavra E reparte essa palavra Com os que ainda não são maduros A vida dele cumpre um propósito A sua vida está cumprindo um propósito De fazer discípulos O que você recebe de Deus O que você recebe dos outros Você entrega para novos discípulos Ou você é um mar morto Que só recebe e termina o culto e você entra na internet e, e assiste mais quatro cultos no domingo, de outras igrejas. Porque você tem que receber. Ao invés de assistir esses quatro cultos, faça um favor para você mesmo. Passe uma hora discipulando uma pessoa, contando o que você recebeu nesse culto. Você percebe a diferença do viver com propósito? Viver envolvido num processo... Alguns de nós, não existe processo na vida cristã. Nós nos acostumamos em ser o recebedor, a recebedora de tudo. E não sai nada de nós que faça discípulos, que expanda o reino, que sirva o próximo. Paulo fala dele. E ele fala daqueles discípulos dizendo, eu não cheguei a maturidade, mas eu já cheguei a um nível de maturidade. E eu começo a ver a vida é de uma forma diferente e ele conclui esse texto dizendo, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos e ele diz irmãos, sigam unidos, o meu exemplo ele se apresenta como exemplo a ser observado e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos ele estava dizendo, eu não sou perfeito, eu não cheguei lá mas sabe, eu já tenho tanto de Cristo em mim Porque eu cheguei a maturidade Que você pode olhar para mim E perceber Cristo em várias áreas da minha vida Eu espero que seja assim que você veja os seus pastores Nós não somos perfeitos Não somos mesmo Mas nós temos um compromisso de buscar a Deus E de deixar que Cristo seja mais real nas nossas vidas Eu espero que você consiga ver esse tanto de Cristo que já existe em mim na vida dos seus líderes de pequeno grupo. na ah, quando nós nos reunimos como igreja, num pequeno grupo, num ministério. Não veja o que ainda não tem a marca de Cristo na vida do seu irmão, da sua irmã. Mas observe as áreas onde a marca de Cristo já está presente no caráter. No jeito de ser, de agir, reagir. E aprenda com aquele irmão. Quem está num processo de crescimento está aprendendo o tempo todo porque ele enxerga que ele não consegue viver se não estiver envolvido nisso. Apenas o que de Cristo existe em nós vale a pena imitar. Você pode abaixar a sua cabeça. Tempo de oração. Tempo de reflexão. O que Deus falou ao seu coração durante essa mensagem? O que mais chamou a sua atenção? Qual a aplicação que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Qual é o toque do Espírito no seu coração? A palavra é viva e ela fala conosco. Deus nos desafia através da palavra. A minha oração é que você seja acessível. Do Espírito Santo de Deus, talvez o desafio é pegar esse cartão que você recebeu e você colocar um ou dois autos em cada área e dizer: Eu quero, eu preciso, eu quero ser focado e eu quero cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. E você vai sair daqui dizendo: Eu assumi um compromisso com Deus de fazer isso. talvez seu propósito, seja se envolver no ministério da igreja, se envolver num processo discipular mais ativo, porque eu preciso eu preciso me alimentar e, e amadurecer de tal forma que eu possa discipular outras pessoas também Deus falou o seu coração você está dizendo, eis-me aqui Senhor cumpra o seu propósito na minha vida eu quero desafiar você a colocar-se de joelhos onde você está com esse gesto você vai estar dizendo eu estou assumindo um compromisso comigo mesmo assumindo um compromisso com Deus de que eu vou viver um processo de amadurecimento um processo de crescimento cristão eu vou viver a vida de discípulo com essa necessidade com essa decisão com essa direção clara quem sabe você vai dizer, eu vou preencher esses alvos e nesses próximos seis meses Eu vou caminhar com eles e colocar em oração, colocar do lado do meu computador Quem sabe você vai avaliar os alvos que você fez, celebrar alguns Pedir misericórdia de Deus para outros você não atingiu Mas você vai decidir perseverar Eu não vou olhar mais para trás porque eu vou avançar com fome em Jesus e na eternidade você que está na internet também se ajoelha aí na sua casa se Deus falou o seu coração e eu tenho certeza que falou ajoelhe-se onde você está Nós nos colocamos no Teu altar e reconhecemos que precisamos das Tuas misericórdias que se renovaram essa manhã. Mais uma vez, se renovaram essa manhã. Precisamos das Tuas misericórdias para que nós possamos viver o presente e o futuro com essa expectativa do que o Senhor fará em nós e através de nós. Ó Deus, nós queremos estar envolvidos nesse processo. Em que a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável que deu vida ao Cristo morto possa dar vida e vida abundante a cada um de nós